0: Ist mein Zuhause. Das sagt Michael Shaggy Schwarz. Als Podcaster, Eventmanager, Comedian, Schauspieler oder auch als ausgebildeter Clown ist er in Fulda unterwegs. Eines seiner aktuellen Projekte, der Podcast Mörderische Heimat, ist gerade ein absoluter Renner. Wie er die vielen Jobs unter einen Hut bekommt und was er sonst noch so alles vorhat, erzählt er in der neuesten Folge Rims on Air.
1: Ich heiße Sie ganz herzlich willkommen zu der Ausgabe des Wirtschaftspodcasts der Richard-Müller-Schule Rimson Air und mein heutiger Gast ist Michael Schwarz, genannt Shaggy. Herzlich willkommen hier bei uns Shaggy.
0: Ja, schön da sein zu dürfen. Ich war ja sogar auch schon mal Sie hier. Sie waren schon mal ehrlich... hier, ja,
1: und da kommen wir bestimmt noch mal drauf <lacht> oder da werden wir doch mal das eine oder andere dran anknüpfen. Aber ich denke, wir gucken jetzt einfach mal heute. Damals haben Sie ja das Intro mit mir gemacht und haben so ein bisschen erfragt, was wir jetzt in dieser Reihe wollen. Aber heute wollen wir mal auf den Fulderer Künstler Shaggy schauen. Und äh, ich glaube, der hat ganz viele Facetten und... Äh, die wollen wir einfach mal so ein bisschen beleuchten hier. Deswegen herzlich willkommen. Ich finde es ganz spannend und ich habe gerade so im Vorfeld schon gesagt, ich fühle mich überhaupt nicht vorbereitet, obwohl ich einiges reingehört habe und nachgeschaut habe und wie auch immer. Aber das ist so vielfältig. Ich glaube, das müssen Sie uns einfach so ein bisschen sortieren was sie so machen und äh, mit wem sie so unterwegs sind und äh, für was sie verantwortlich sind. Also viele Stichpunkte fallen mir ein. Ich sage mal, bei den Firmen habe ich das in letzter Zeit gerne genannt, die Geschäftsfelder, mhm. die sie so bearbeiten. Ähm, wir haben ja auch immer so ein bisschen auch die äh, diese vier P's sozusagen, People, Purpose, äh, Planet und Profit, da können wir vielleicht auch nochmal drauf schauen, dass wir da so ein bisschen drauf schauen. Und dann würde ich sagen, Sie sagen erstmal guten Tag und geben erstmal ein bisschen was von sich preis, erzählen was über sich und dann schauen wir weiter. Und dann habe ich noch ein kleines Entweder-Oder und dass wir ein bisschen was über den Mensch, Shaggy Schwarz, erfahren. Und dann werden wir uns so durchfragen, sozusagen. Ja, ja. Sehr, sehr
0: gerne. Ich freue mich, wie gesagt, wirklich hier auch sein zu dürfen. Bei der Pilotfolge, das haben Sie gerade gesagt, war ich schon mal da, da habe ich Sie schon unterstützt. In eines meiner Aufgabenfelder, und mit dem fange ich tatsächlich auch mal an, sind die Podcasts. Ich mache ja tatsächlich einige Podcasts hier und produziere auch für andere Firmen, auch, auch für Institutionen, auch für Einrichtungen, auch Podcast oder helfe bei der Erstellung von Podcasts, aber natürlich die Hauptaugenmerke sind da meine eigenen Podcasts. Ich habe 2015 angefangen mit Podcasts, bevor der Begriff überhaupt eigentlich auch relevant oder bekannt war und habe das aber immer nebenher so als Hobby auch gesehen und dann kam Corona und ich habe gemerkt, so als Veranstalter, als Kulturveranstalter, das ist der nächste Punkt, über den wir gleich noch sprechen werden, das ist vielleicht sowas... Fehlen würde in der Zeit, wo man nicht veranstalten kann, sollte man versuchen, die Kultur den Menschen nach Hause zu bringen. Und habe damals einen Kulturpodcast gegründet. Mit dem Kreuz, wo ich auch arbeite und der Stadt Fulda, dem Kulturamt, haben wir dann zusammen den Fulda Kulturpodcast auf die Beine mhm. gehievt und der läuft seitdem wöchentlich sehr erfolgreich mit Folge 100, 120 Folgen haben wir schon herausgebracht von diesem Podcast. Da war eine Reihe von Fulderer, Kulturschaffenden und Künstlern schon zu Gast, aber auch Künstler, die damit in Verbindung stehen mit Fulda beispielsweise. Ein Wigald Boning war vor ein paar Wochen zu Gast, ein Heinz-Rudolf Kunze, den ich auch sehr schätze als Künstler. Auch solche Leute lade ich dann gelegentlich ein. Aber es soll Kultur und Kunst für die Menschen zu Hause sein.
1: Darf ich Sie ganz kurz unterbrechen, bevor Sie das vertiefen? Wir wollen das noch vertiefen, ja. dass wir vielleicht erstmal so ein bisschen so einen Überblick geben. Gerne. Also Podcast ist das eine. Ja. Was machen Sie noch so? Kleinkunst im Kreuz. Und Sie haben ja schon gesagt, Sie arbeiten für das Kreuz. Ja. Vielleicht sagen Sie es. Geben Sie uns erstmal so einen kleinen Überblick und das eine oder andere wird mir garantiert hier noch vertragen. Dann machen wir das so. Dann ja. gehe ich
0: sehr, sehr gerne. Also, ich bin, habe ja tatsächlich, obwohl ich so vielseitig bin, auch eine Einstellung. Ich bin beim Kreuz angestellt als Veranstaltungskaufmann, als Eventmanager. Also, ich bin da für Konzerte verantwortlich. Haben Sie
1: das gelernt?
0: Ich habe das tatsächlich nicht wirklich gelernt. Okay. Auch das ging über Umwege, auch das ist ein Hobby entstanden. Ich habe eigentlich soziale Arbeit studiert. Also, oh. tatsächlich eher war ich in diesem Bereich dann irgendwie zumindest zu Hause. Bis ich aber irgendwann gemerkt habe, nee, das ist doch nicht so ganz meines, also es gefällt mir schon, ich hätte auch gern vielleicht in dem Bereich gearbeitet, wobei ich es mittlerweile ein bisschen tue. Da können wir gleich auch nochmal drüber wobei sprechen. Wobei
1: soziale Arbeit und Kultur ja. ist ja ein, ein sehr spannendes Feld. Ne? Ja, aber ich
0: arbeite mittlerweile auch viel mit Jugendlichen in anderen Bereichen. Aber ja. ich habe damals schon für das Kreuz auch als DJ ähm, gearbeitet und okay. aufgelegt. Und da wurde dann auch dann so mit der Zeit bin ich immer mehr eingestiegen, habe auch verschiedene Tipps und, und, und Ideen mit eingebracht. Und irgendwann wurde eine Vollzeitstelle frei. Und da war ich gerade mit dem Studium fertig und habe mir gedacht, Warum nicht direkt mein Hobby zum Beruf machen? Und dann seitdem bin ich Eventmanager.
1: Das haben Dieses Privileg haben nur ganz wenige, ne? ja. Hobby zum Beruf machen. Das ist was ganz Tolles.
0: Ja, Und ich habe es sogar mehrfach tatsächlich, weil alle anderen Dinge, die ich tue, auch als Hobbys entstanden sind. Das Podcast hatte ich gerade angesprochen. Ich stehe auch viel auf der Bühne. In der zweiten Klasse war mein erster Auftritt auf einer Bühne in einem Schattenspiel als Stein – und äh, das habe ich ausgearbeitet. bin ich immer dran geblieben. Den, den
1: einen Podcast ja. habe ich gehört ja. mit dem Stein. <lacht> oder zumindest auf, auf Instagram ja. war da ja. mal so ein, ein äh, also Ausschnitt, ja. ja.
0: Und das war immer, ich habe gemerkt, die Bühne ist auch mein Zuhause, ob ich jetzt hinter der Bühne bin, vor der Bühne oder auf der Bühne. Und das habe ich auch weiter ausgebaut, indem ich viel moderiere, Moderationssachen, aber vor allem meine größte Leidenschaft neben der normalen Schauspielerei ist das Impro-Theater, Improvisationstheater. Und das ist, glaube ich, meine größte Leidenschaft, wie ich mittlerweile herausgefunden habe. Und da unterrichte ich auch, spiele nicht nur in verschiedenen Ensembles deutschlandweit, sondern unterrichte auch Jugendliche und auch Kinder und auch Erwachsene mittlerweile.
1: Da schauen wir gleich nochmal drauf. Das habe ich schon gefunden. Und Sie haben auch gesagt, ja, dass das ja, sehr spannend ist und dass es kein Hobby mehr ist. Aber nee. da schauen wir nochmal drauf. Ja. Vielleicht gucken wir erstmal auf den Menschen, Shaggy. Und... Ähm Sie kennen das ja schon, dass wir so ein paar Fragen stellen, dass wir so ein bisschen sie kennenlernen. Ähm, lesen oder hören?
0: Man muss sich ja für eins entscheiden, gell? Ä
1: Nö, nicht unbedingt. Sie also bei an. mir ist es ganz beides. klar beides. beides.
0: Ganz klar beides. Ich, Literatur, gerade Fi Figuren, ähm, Charaktere, das ist Geschichten, das ist meine Leidenschaft schon immer gewesen. Und die lässt sich auch gut aufs Hören übertragen. Also ich, wenn ich ein Buch lese, kein Hörbuch, sondern ein auf jeden Fall lesen. Aber ich höre sehr viel Hörspiele oder auch Podcasts.
1: Ja, ich habe ja auch gefunden über Sie, dass Sie gesagt haben, Geschichten finden Sie generell spannend.
0: Ja, absolut. Ja? absolut. Geschrieben
1: oder... Ja. Oder erlauscht sozusagen. Das ja. ist, äh, schreiben Sie auch selber Geschichten?
0: Ähm, ich schreibe auch selber, allerdings würde ich behaupten, noch nicht gut genug, um sie anderen Leuten zu zeigen. Da improvisiere ich doch lieber Dinge, die äh, im Moment passieren. Aber ich bin auch dabei, natürlich auch zu schreiben.
1: Das ja. dachte ich mir fast. Ja. Kochen oder bestellen?
0: Auch das sowohl als auch. Mhm. Ähm, ich koche sehr, sehr gerne. Leider fehlt mir oft die Zeit.
1: Was kochen Sie, wenn Sie kochen?
0: Ich koche sehr gerne indisch, auch selber. Okay. Und, und ich bin seit auch über 30 Jahren Vegetarier. Also ich habe mit elf Jahren ich aufgehört, Fleisch zu essen. Und meine Mutter hat damals schon zu mir gesagt, ja, wenn du jetzt kein Fleisch mehr isst, musst du selber kochen. Und dann habe ich quasi schon früh angefangen, ähm, wirklich zu kochen. Und es ist auch eine Leidenschaft geworden. Aber wie gesagt, die Zeit fehlt, deswegen auch oft beim Inder um die Ecke bestellen. Ja.
1: Okay. Museum oder Stadion? Museum. Haben Sie irgendeine Affinität zum, zum Sport?
0: Ähm, ich war mal als Kind im Kegelverein <lacht> und überlege, also überlege gerade aktuell, mir ein Fahrrad zu kaufen. Okay, Aber ich bin großer Wrestling-Fan und Wrestling-Anhänger. Wenn man das als Sport bezeichnen möchte, dann tatsächlich, ich habe auch mal als äh, in Berlin in der Wrestling-Schule trainiert.
1: Also, Ach so, ich wollte gerade fragen, ja. ist das der Jogginganzug, der auf der Couch dann vers verschlissen wird oder beim Wrestling gucken? Oder?
0: Nee, ich habe tatsächlich da dort, also auch, dort selbst, auch, selbst, auch trainiert. Aber okay. mittlerweile, da habe ich mit Podcasts angefangen. Also Wrestling-Podcasts, die ich immer noch mache, ähm, haben in der Regel so 50 60.000 Hörer in der Woche.
1: Boah. Wahnsinn, da können wir nur von träumen. Also Auto oder Fahrrad hat sich damit schon erledigt. Sie kaufen sich ein Fahrrad, haben Sie ich gesagt. Das, ist, das war schon die Beantwortung der Frage. Ähm, so, ich bin ja momentan so ein bisschen am Ende meiner schulischen Karriere und sehr gefordert. Jedenfalls habe ich so das Gefühl, da brauche ich mal was für Nervennahrung. Ich greife dann gerne mal zu Gummibärchen. Wie ist es bei Ihnen, Schokolade oder Gummibärchen?
0: Auch hier ganz klar Gummibärchen, aber allerdings die vegane Variante in dem okay, Fall natürlich. Das ist so das, worauf ich aufgehört habe, äh, mit tierischen Produkten mich zu ernähren, war das das Schwerste. Heutzutage gibt es ja total viele vegetarische und vegane Gummibärchen. Das ist ganz klar meine, also was Süßigkeiten angeht, meine größte Leidenschaft. Ja, Abstand.
1: okay. Wenn Sie Urlaub machen, Berg oder Strand? Strand. Jo, bei mir auch, hm. obwohl, auch Berge ist auch schön. Ja. Kaffee oder Tee?
0: Ah, da kommt es auf die Tageszeit drauf an. Morgens auf jeden Fall Kaffee und dann gerne nachmittags auch Tee.
1: Wein oder Bier?
0: Auch da kommt es auf die Tageszeit drauf an. Morgens, lieber, nein. Ähm,
1: <lacht> Morgens Wein, abends Bier?
0: <lacht> Morgens, mor mor man fängt mit Sekt an. Nein, tatsächlich auf jeden Fall eher Wein. Definitiv okay. eher Wein. Bier ja. natürlich manchmal auch, aber lieber Wein.
1: so oder Bäckertüte?
0: Wirklich eher Brotdose, glaube ich, Also ich, wobei ich oft beim Bäcker mir das Brot hole und dann im Büro oder woanders ja, belege, ja. aber es ist ja, eher, eher das ja Brot. Nicht selber backen, ja. Ne? Ja. Jo, singen Sie auch? Auch das äh, ist gerade noch am Trainieren, ich nehme Gesangsunterricht, weil ich gerade das für die Improbühne gut nutzen kann. Ich habe sie
1: gut erwischt. ne? Ja,
0: aber da äh, ich würde jetzt nicht vorsingen wollen.
1: Okay, ja, weil ich habe hier stehen Schauspielern oder Singen, ja. aber Schauspielern haben sie ja schon gesagt, deswegen habe ich gefragt, singen. Ja.
0: Ganz klar, das, das Schauspiel, aber Singen ist natürlich ist im Teil des Impro-Theaters. also das soll okay. nicht zu kurz
1: kommen. Da kommen wir noch drauf, ja. da gucken wir noch mal ganz genau drauf, finde ich, ich ganz spannend. Fulda oder weiter?
0: Fulda, also ich bin gebürtiger Fulderer, bin glücklich, in dieser wunderbaren Stadt zu wohnen. Ich habe Fulda mal verlassen in Richtung Berlin, damals nach der Schule. Und habe gemerkt, nee, Fulda, das ist eigentlich die Stadt, in, in, in der ich weiterleben und, und auch walten möchte. Und Fulda bietet mir viele Möglichkeiten und das gebe ich gerne auch der Stadt zurück.
1: Ja, das ist schön. Haben Sie hier studiert an der Hochschule? Ich habe hier in Fulda
0: an der Hochschule studiert, tatsächlich, okay. soziale Arbeit. Bin wegen des Studiums wieder zurück nach Fulda gekommen. Also wegen des Zivildienstes erst und bin dann in Fulda aber geblieben.
1: Und was haben Sie in Berlin gemacht? Einfach da nicht. war ich auf
0: der Wrestling-Schule und habe so. du für ein Wrestling-Magazin geschrieben. <lacht> also tatsächlich bin ich fürs Wrestling mal nach Berlin gegangen.
1: Okay, das ist ja spannend. Auf die Idee wäre ich jetzt auch noch nicht gekommen. Gut, jetzt haben wir so ein bisschen Shaggy als Menschen kennengelernt, zumindest so an so ein paar Leidenschaften oder Ideen, die er da so hat oder was er so im Urlaub treibt. Ähm, schauen wir jetzt doch nochmal auf den Künstler oder den Geschäftsmann. Sie sind ja irgendwie auch Geschäftsmann, oder? Sie haben es ja schon gerade gesagt, Sie sind angestellt im Kreuz. Vielleicht, vielleicht fangen wir mal mit der ja. bodenständigen Sache an. Sie sind angestellt als Eventmanager. Was machen Sie da?
0: Das ist tatsächlich zum Großteil auch Schreibtischarbeit. Man muss mhm. natürlich auch Veranstaltungen planen. Also wir vom Kreuz machen in normalen Zeiten so ungefähr 350 Veranstaltungen im Jahr. Da sind gehören kleine Veranstaltungen wie Kindertheater hinzu, bis hin zu großen Veranstaltungen wie jetzt eine mit Helge Schneider oder Dieter Nur. Und meine Kollegen sind auch für das Herzberg Festival verantwortlich. Okay, ich
1: wollte gerade sagen, das ist ja fast täglich eine Veranstaltung. Ja.
0: Dazu gehören aber auch mittlerweile meine Fuller-Kultur-Podcasts, die mit als Veranstaltung okay. auch ähm, zählen. Aber allerdings haben wir manchmal auch drei Veranstaltungen am Tag. Dadurch, dass wir im Kulturkeller in, im Kreuz selber, in der Orangerie, im Esperanto oder auch jetzt ähm, beim Stadtfest oder auch im Museumshof bei Kultur für Stadt veranstalten. Das,
1: das zählen Sie da, da alles ja. zusammen. Zu den Formaten kommen wir auch gleich nochmal. Also das planen Sie da alles erstmal genau. am Schreibtisch?
0: Genau, das plan, plane ich von der kleinsten Arbeit zum den Künstler buchen, äh, mit der Agentur besprechen, Deal aushandeln, bis hin dann auch die Werbung, die, das Ticketing, Ticket anlegen. gut Wir haben viele Kollegen, auf denen wir das ja, das ja auch verteilen, diese Arbeit. Und äh, aber bei mir gehört auch viel das Netzwerk und die Pressearbeit hinzu, zu meinen Aufgaben.
1: Und brüten Sie dann alleine, wenn Sie jetzt einladen? Oder nee. wie haben Sie, sind Sie ein Team? und Haben Sie Kollegen, mit denen Sie sich das zusammen überlegen? Oder wie müssen wir uns das vorstellen? Also ein
0: Großteil des Bookings, so wie man, das, wie man das nennt, mache ich mit dem Wolfgang Wortmann zusammen. Also er ist mhm. auch mein, mein Vorgesetzter mhm. quasi, der Wolfgang, ganz toller Chef. Ähm, besser kann es einem gar nicht gehen quasi. Der mhm. ist, äh, hat mich damals auch ins Booking gebracht und mittlerweile übernehme ich verschiedene Bereiche wie Kabarett mir die, die regionalen Künstler, die ich unter meine Fittiche genommen habe, die ich so ein bisschen da auch betreue, bis hin auch zu Singer Songwriter Sachen und der Wolfgang kümmert sich dann um andere Bereiche, aber wir sprechen uns da auch in der Regel immer ab und unsere jungen Mitarbeiter, die steigen jetzt auch so ein bisschen in dieses Booking Geschehen ein und kümmern sich da eher um junge Themen auch. Also es ist tatsächlich ein kleines Team, was sich da gefunden hat.
1: Und diese jungen Mitarbeiter, inspirieren die Sie? Haben die andere Ansprechpartner oder andere Wünsche bei den Events? Merken Sie da einen Generationsunterschied?
0: Merkt man. Die kennen auch Künstler und Bands, die ich jetzt nicht kenne, von denen ich teilweise schon gehört habe und teilweise auch noch gar nicht. Gerade in dem Hip-Hop-Bereich möglicherweise auch. Also wir haben uns ja auch auf die Fahne geschrieben, dass wir wirklich ein vielseitiges Programm für alle für alle Altersklassen, für alle Schichten irgendwie auf die Beine stellen wollen, dem auch die, benachte die finanziell benachteiligten auch eine Chance haben, zu unseren Veranstaltungen zu gehen. Also für die bis hin auch zu den Leuten, die dann eher ins Theater gehen würden. Also wirklich Veranstaltungen für alle Leute, sprich auch für alle Altersklassen. Und gerade da von den jungen äh, Mitarbeitern kommen dann gute Ideen für Künstler, die ich so nicht auf dem Schirm hatte. Mhm.
1: Dann bleiben wir doch mal bei, bei dem Thema der Zielgruppe, die Sie ansprechen. Sie sind ja da relativ offensiv. Sie haben jetzt schon einen Stichpunkt gegeben, zum Beispiel das Friedrichstheater, Friedrichstraße, da die Veranstaltungen, die ja. da jetzt laufen. Die haben auch einen Namen, es kommt mir jetzt gerade nicht, aber Sie werden es wissen. Sie gehen ja auch raus aus dem, aus dem Kreuz raus. Ja. Weil ich erinnere mich zum Beispiel ganz ehrlich, also ich bin ja noch eine Generation, als ich hier, wo ich ins Studium, gegangen, als ich jung war, gab es das Kreuz ja. noch nicht, sage ich einfach mal. Das gab es erst, als ich im Studium bin. Also, ich war ja noch jung, aber, aber ich war nicht mehr hier gewohnt. Deswegen habe ich wenig Anbindung als Studentin mhm. hier gehabt. Und ich war auch nicht oft zu Hause, von daher war das schon was anderes. Meine Kinder waren da gerne, aber für mich war das immer so ein bisschen Berührungsängste, sage ich mal. Und ich kann mir vorstellen, also, ich war jetzt gelegentlich schon mal da, aber ich kann mir vorstellen, dass das vielen so geht. Deswegen ist wahrscheinlich diese. Ja, dass man man rausgeht und sagt, hier, wir machen Kultur draußen, ja. wahrscheinlich ein wichtiger Faktor, oder? Absolut,
0: weil viele das Kreuz immer noch mit dem Partyveranstalter von früher hm. gleichsetzen. Dabei machen wir selber eigentlich schon lange keine Partys mehr. Hm. Das waren alles auch Fremdeinmietungen von, von anderen so. Veranstaltern, die noch ja. Partys bei uns machen ja. wollten. Aber auch das ist schon im Laufe der letzten Jahre komplett zurückgefahren. Und jetzt seit dem nach Corona wieder viel mehr möglich ist, haben wir auch erst eine einzige Partyveranstaltung, neunziger 90er Party, und insgesamt werden wir wahrscheinlich vier, fünf maximal im Jahr machen. Also okay. und Aber das ist tatsächlich schon lange so, das Ansehen vom Kreuz. Viele setzen es tatsächlich mit diesem Partyveranstalter gleich. Und das tut uns natürlich auf der einen Seite ein bisschen weh, weil wir deutlich viel mehr machen als nur diese Partys. Wir sind auch für Hochkultur mitverantwortlich hier, auch Jazz- und Weltmusikveranstaltungen, auch Klassikkonzerte, die wir schon veranstaltet haben und das sieht man in der Öffentlichkeit nicht so oft, aber wir sind glaube ich dabei, gerade in der Öffentlichkeit Arbeit auch so ein bisschen nachzulegen und uns dadurch auch in dem Bereich bekannter zu machen, eben durch solche Sachen wie die Friedrichstraße, durch Veranstaltungen im Museumshof und auch durch die breitere Öffentlichkeit, die wir damit erreichen. Auch weil gerade auch der Oberbürgermeister ähm, sehr auf uns setzt und uns auch immer mit ins Boot holt, gerade jetzt bei der Friedrichstraße war eine Idee von ihm und er hat sofort dem Kulturamt gesagt, mach das doch zusammen mit dem Kreuz. Und auch das Kulturamt selber, äh, gerade dem, im, wird jetzt hier den, den Jürgen Peter gerne persönlich nennen, der ja auch äh, maßgeblich dafür verantwortlich, dass wir so eng mit dem Kulturamt mittlerweile arbeiten. Das ist tatsächlich so ein Geben und Nehmen. Also ich war heute erst da und da ging es darum, wer schließt denn die Volkshochschule auf für den Künstler ähm, morgen? Der morgen in der Friedrichstraße. Checki, kannst du das machen? Soll ich jemanden von unseren Leuten hinschicken? So, also so bis ins kleinste Detail so eng arbeiten wir da mittlerweile zusammen und das ist schön.
1: Erzählen Sie doch gerade noch mal ein bisschen was zur Friedrichstraße, bevor wir dann vielleicht mal auf Kult Kultur findet statt ja. oder wie auch immer kommen. Ja, man hat jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Habe. Ich würde gerne
0: ganz kurz noch nochmal darauf eingehen, was das Kreuz mir persönlich bedeutet, gerne, weil tatsächlich, gerne, Sie haben ja gerne. gesagt, obwohl wir, glaube ähm, ich, vom Alter gar nicht so weit auseinander liegen, es ist tatsächlich so, dass am Tag, als ich geboren bin, ist das Kreuz eröffnet worden und ich habe als Jugendlicher das Kreuz dann auch ähm, kennengelernt und lieben gelernt und ich bin da sozialisiert worden und habe da bin da einfach im Kreuz aufgewachsen. Das, und das denke ich mir, ja,
1: meine Kinder ja, Das ist
0: für mich ein unglaublich ja. wichtiger Laden. Ja. Und dann die Möglichkeit, dort aufzulegen, hatte ich dann bekommen als DJ. Und da ging es dann einfach auch los, die engen Kultur zu kommen. Also ich wäre nicht so, wie ich heute bin, wenn ich nicht das Kreuz... Ähm, so in so jungen Jahren kennengelernt hatte. Zur Friedrichstraße, um da Ihre Frage zu beantworten. Das ist so ein kleines Fest, was wir parallel mit dem Kulturamt veranstalten wollen, weil die Innenstadt so ein bisschen Belebung braucht in der Zeit. Das ist Gerade. neu, gell? Das, das, ist das ist neu, das ist in diesem Jahr neu. entstanden. Lag auch so ein bisschen daran, dass ähm, die Friedrichstraße gesperrt wird, in diesem Zeitraum auch der Domplatzkonzerte. Und es sehr ja schade wäre, wenn man diese Chance auch nicht nutzt. Und da kam die Idee, dass wir da... Tribünen aufstellen, verschiedene Walk-Acts, Kleinkunst und auch Musik-Acts, vor allem ähm, regionale Künstler dort auch auftreten lassen. Jeder hat da die Möglichkeit von Donnerstag bis Sonntag, ähm, Also die sind natürlich vorher gebucht worden, aber die konnten sich auch uns wenden, dort aufzutreten und sich zu präsentieren. Und so auch die Gastronomen vor Ort, die Händler vor Ort sind super glücklich mit dieser Entscheidung. Das war ja auch immer ein schwieriger Weg, bis endlich mal wirklich die Friedrichstraße gesperrt werden durfte. Ich war ja auch mal Stadtverordneter. Bei den Grünen und da okay. war das tatsächlich ein Antrag, den wir damals gestellt hatten. Der wurde damals noch nicht nicht, nicht genehmigt und mittlerweile ist es ja auch kein so großes Problem mehr gewesen, weil glaube ich auch der, der Dr. Wingenfeld gesehen hat, dass es total sinnvoll ist, das mal zu, auszuprobieren. Und ähm, der Erfolg gibt uns recht. Die Friedrichstraße ist sehr belebt. Gerade jetzt während der Domplatzkonzerten laufen viele Menschen glücklich durch die Friedrichstraße, wenn sie da zwei Clowns sehen oder zwei Stelzenläufe oder in der Ecke ein toller Musiker spielt.
1: Ich finde das auch toll, wenn die Friedrichstraße gesperrt ist und ich mag es überhaupt nicht, da zu sitzen und die Poser da rumfahren zu sehen. Das sind die Schlimmsten, ja, ganz genau. <lacht> ja, ähm ja, das hat mich ja, ja, Also bei mir war
0: es eher so, dass ich, wenn ich mit meinem Auto da durchfahre, mit lauter Musik, eher wundere, dass die Leute da sind. Nein, Quatsch, das mache ich natürlich nicht. Also in mich waren auch genau immer die die, die Leute, die dann eher wirklich anstrengend waren, diese Poser, die gerade unbedingt durch die Friedrichstraße
1: fahren. Müssen. Ja, und ganz laut und mit Brumm, Brumm und überhaupt und schaut, dass ich da bin. Mhm? Ja. ja. genau. Friedrichstraße, neu. Wunderbar, ich bin, plädiere schon lange für die äh, ja, Schließung der Friedrichstraße, um da halt eben wirklich ähm, ja, mehr City Flair zu haben mhm. und weniger Autos. Kultur findet statt. Ähm, das ist ja auch ein ganz spannendes Format. Wie alt ist das? Wie ist das entstanden?
0: Das ist tatsächlich im, ja, im ersten Lockdown auch entstanden wir konnten nicht mehr arbeiten, wir hatten, standen plötzlich von, von der Riesenarbeit, der Arbeitsberg, den wir hatten, ähm, der ist immer noch da gewesen, aber war, wir waren damit beschäftigt, Veranstaltungen abzusagen, zu verlegen, weil es nicht mehr möglich war zu veranstalten. Und als es dann im Sommer endlich wieder ein bisschen möglich war, haben wir uns gedacht, indoor kann man das ja nicht machen und haben damals schon mit der Stadt zusammen, auch da sind wir an die Stadt herangetreten hatten die Idee, eine Veranstaltungsreihe zu machen. Erstmal im kleinen Rahmen unter den Corona-Auflagen, die dann jedes Jahr auch so waren. Haben wir dann wirklich im ersten Jahr schon geschafft, eine Reihe von mehreren Wochen, eine Veranstaltungsreihe mit damals nur rein regionalen Künstlern und auch ein bisschen Kino und auch ein bisschen Kindertheater dann auch, ähm, da tatsächlich aus dem Boden zu hieven. Und das war eine Reihe, die sofort funktioniert hat. Die Stadt ist dafür auch ausgezeichnet worden, weil es… Von wem? Ich weiß nicht mehr ganz genau, ob es jetzt vom hessischen Ministerium war oder tatsächlich sogar über die Landesgrenze hinausging. Auf jeden Fall gab es da eine Auszeichnung für, für diese kulturelle innerstädtliche Be Belebung. Nicht nur die Kultur findet statt, damals gab es ja auch dann das Genussfestival auch in einer, in einer abgeschwächten Form, also da war richtig viel los in Fulda, sowas gab es in anderen Städten, in der Größenordnung schon mal gar nicht, aber auch in größeren Städten, mm. so ein Programm überhaupt mm. nicht. Und das ist sukzessive auch gewachsen im Laufe der Jahre, Kultur findet statt, also im nächsten Jahr war wieder ein bisschen mehr möglich, der Raum wurde größer, die Bühne wurden größer, die Künstler wurden größer. Und das zieht sich bis ins äh, dieses Jahr. Wir müssen nicht mehr auf Corona-Abstände achten bei den Sitzplätzen.
1: Momentan ja, nicht.
0: Momentan nicht. Wer weiß, wie es dann sein wird. <lacht> ja, genau. Das ist äh, sowieso eine Frage, die ich nicht beantworten kann. Nein, also, äh, ja.
1: aber der Blick in die Glaskugel. Ja. Ähm.
0: Aber dieses Jahr haben wir Künstler wie Konstantin Wecker, Kurt Krömer, äh, Bosse, ähm, Sabrina Weckerlin, so in der Größenordnung dann auch dabei, die dann auch so Tausender Leute, also tausend Leute vielleicht in den Hof ziehen könnten.
1: Mhm. Und da erreichen Sie auch alle Generationen?
0: Auch mit dem Programm, was wir jetzt dieses Jahr zusammengestellt haben, erreichen wir auch, würde ich sagen, alle Generationen, auch verschiedene Genres, die wir hier auch bedienen. Wir haben für die Kinder was, wir haben mit Bummelkasten einen unglaublich tollen Künstler, der ähm, eines der erfolgreichen Kinderalben der letzten Jahre rausgebracht hat. Also, was ist das? Bummelkasten, der macht so Kindermusik, aber tatsächlich alles äh, mit dem Mund. Keine Instrumente, sondern er hat komplett alles, äh, was was man da hört, was wie Instrumente klingen, also a mit dem Mund. Erzeugt.
1: sozusagen. Ja, ja, ja wenn, also wenn man so will, so kann man mit Stimme, so. Mit Stimme, mit ja. Stimme, ja. Mit
0: unglaublich tollen Videos. Also, das okay. ist ein Künstler, den ich selber total mag. Ich nutze sogar seine Musik für manchmal für Aufwärmübungen beim Impro-Theater, auch okay. mit Erwachsenen. Und ähm, gerade Kinder lieben die Musik von Bummelkasten. Ist auch übrigens schon mal auf dem Herzberg-Festival aufgetreten.
1: Wollen Sie da noch was zu sagen zum Herzberg-Festival, weil Sie gesagt haben, dass Sie das auch quasi mitmanagen? Ja, also oder
0: ich tatsächlich eigentlich weniger. Also ich bin in diesem Jahr erstmalig für das Lesezelt mitverantwortlich so ein bisschen. Das habe ich von der von der Katja schmäler wortmann auch einer meiner Chefs, ein bisschen übernommen, weil sie sehr viel andere Dinge zu tun hat. Ich bin eigentlich am Herzberg der einzige Kreuzmitarbeiter, der quasi nicht eigentlich aus diesem Herzberg-Kontext kommt. Als so, Gast schon, okay. da war ich schon immer, auch hm. früher da. Aber ich bin eher als Künstler dann vor Ort. Also ich moderiere da ein paar Veranstaltungen, ähm, gebe dieses Jahr auch Workshops, einen Clown-Workshop, einen Impro-Theater-Workshop für Kinder und mache eine Impro-Kindershow und noch so einen Songslam, den ich moderiere. Also ich bin dann tatsächlich eher als Künstler vor Ort, während all meine Kollegen, mit denen ich sonst im Büro sitze, wahrscheinlich in, in ihrem büro sitzen und schwitzen müssen bei der Arbeit, kann ich es auf der Bühne dann so ein bisschen genießen. Das
1: sind alle Stichpunkte, auf die komme ich gleich nochmal, aber ich hab, bin jetzt gerade hängen geblieben am Lesezelt. Herzberg war für mich immer Musik, Rock, was weiß ich. Ähm
0: also es gibt verschiedene Bühnen ähm, okay. auf dem Herzberg. Und das Lesezelt ist so eine kleine Bühne, wo wir auch vermehrt darauf achten, dass wir da Programm für die ganze Familie anbieten. Da gibt es Lesungen, da gibt es Workshops, da gibt es Kindertheater. Da gibt es auch Musik, auch, ähm, auch Kabarettisten oder Comedians, die da auftreten. Das ist auch wirklich auch breit gefächert. Es ist eine kleine Bühne auf dem, auf dem Herzberg-Festival, die fast, ich weiß gar nicht ganz genau, 120 Gäste oder so, also so klein ist es auch nicht. Aber das ist gerade für die ganze Familie eher so ein Programm, wo man sich dann mal hinsetzt, Während auf, natürlich auf den anderen Bühnen auch die anderen großen Acts auch spielen, mhm. läuft da parallel auch ein Programm.
1: Clown, habe hab ich eben im Stichpunkt gehört. Sie haben ja eine Clowns-Ausbildung oder sind auch ja. Clown?
0: Ja, also ich, ich arbeite ja. tatsächlich eigentlich nicht als Clown. Ich habe das damals gemacht, weil ich schon immer wissen wollte, wie es ist, ein Clown zu sein. Mhm. Und ein Clown zwischen einem Clown-Schauspieler und einem Impro-Schauspieler gibt es sehr viele Parallelen das, da geht es beides, die ziehen beide Figuren, ziehen ihren ihren Humor aus dem Scheitern. Weil Scheitern eigentlich was Positives ist, wenn man es richtig sieht. Man lernt aus Fehlern und wenn man aufsteht und das Beste daraus macht, ist es eigentlich der beste Weg. Hat sich auch auf mein Leben übertragen. Ja, ähm, schwierig
1: für die Deutschen, ne? Zu ja, das, das stimmt.
0: Und das und gerade ein Clown ist jemand, der sehr viel körperlich spielt. Und das habe ich einfach auch genutzt für generell meine Bühnenarbeit. War das eine sehr große Bereicherung. Ich nutze... Viele Clowns-Aspekte, viele Clowns-Übungen auch fürs Impro-Theater, aber auch für die Moderation, die ich mache. Also für mich war es eine tolle Erfahrung, aber ich arbeite tatsächlich nicht als Clown wirklich auf der Bühne. Es gibt mal Ausnahmefälle, wenn es ein Kinder aus Speeds mal anruft oder ich sowas mache wie ein Clowns-Workshop, dann mache ich sowas auch mal gerne. Gerade für Kinder ist sowas ja auch ganz toll. Wo aber, ja? ja,
1: Wo lernt man sowas?
0: Es gibt tatsächlich einige Schulen, ich meine Schule war in, in Hofheim, also bei Hofheim im Taunus, Taunus. Ja, das ist die ehemalige Schule aus Mainz, die dann ein bisschen raus außerhalb gezogen ist, weil da auch die Mieten und die Räume günstiger waren, wobei es mittlerweile auch nicht mehr so ist rein mein Gebiet, aber da habe ich tatsächlich eine berufsbegleitende Ausbildung gemacht. Also die konnte man auch Vollzeit vor Ort machen. Einer meiner Freunde hat dort auch... Ähm,
1: also da waren Sie schon im Kreuz dann? Da war ich schon, das
0: habe ich parallel berufsbegleitend gemacht. Das mhm. war erst vor ein paar Jahren tatsächlich. Ah, ja. okay. ähm, und der hatte das aber ähm, Vollzeit gemacht, das waren dann anderthalb Jahre. Bei mir waren es zweieinhalb Jahre berufsbegleitend.
1: Weil Sie einfach so eingespannt waren, dass Sie gar nicht... Weil
0: es so lange dauert tatsächlich, bis man alle möglichen ähm, mhm. Kurse, da waren so verschiedene Kurse... Ähm, ich hab, bin auch jetzt hab, bin nicht staatlich anerkannter clown so heißt dann die Vollzeitausbildung. Ich bin okay. clownschauspieler in dem Fall. Ah, ja. Also der okay. Sebastian, mit dem ich damals auch diese Ausbildung dort gemacht habe, der das Vollzeit gemacht hat, der ist staatlich anerkannter clown
1: Okay, also ich kenne einen staatlich anerkannten Betriebswirt, den ja. bilden wir hier aus, aber einen staatlich anerkannten clownschauspieler das ist mir neu. Da haben wir wieder viel gelernt. Ähm, ja, ja. Und wo ist jetzt der Unterschied zwischen Clown und einer Schauspielerausbildung?
0: Ah, da gibt es sehr viele Unterschiede. Also die Schauspielausbildung, die ich ja jetzt übrigens auch noch anfange. Ich fange jetzt bald noch eine neue Schauspielausbildung an. Ich habe ja, jetzt weil grade... Sie auch gesagt hm.
1: haben, Sie sind auch schauspielerisch unterwegs ja. und haben das durchaus getrennt von dem Clown. Deswegen frage ich da jetzt nach.
0: Also beim Schauspiel gibt es ja, Clown ist tatsächlich, wo man eine Figur aus sich rausholt, wo man Dinge nutzt, die, die man an sich hat. Und wo man nicht eine Rolle spielt, sondern man ist diese Figur. Man ist der den Clown. Man kriegt nicht am Anfang gesagt, so, du bist jetzt so und so ein Clown, sondern den entdeckt man im Laufe der Ausbildung in sich selber. Man, jeder Clown ist komplett unterschiedlich. Klar gibt es Clowns, die bestimmt andere Leute kopieren, aber die echten Clowns, die holt man aus sich selber raus. Die entwickeln sich im Laufe der Zeit und man lernt immer mehr über sich selber kennen und nutzt eigentlich sich selber als die Figur, die man hat. Vielleicht eine, eine übersteigerte Version von einem selber, Vielleicht auch eine übertriebene Version in anderen Bereichen von einem selber. Das ist eigentlich ein Clown.
1: Okay. Und ein
0: Clown spielt keine Rollen, sondern er ist, diese, ist dieser das. Clown.
1: Mhm. Ja, das macht Sinn. Ja. Ja. Mhm. Und der Schauspieler spielt Rollen?
0: Der Schauspieler spielt Rollen, der schlüpft in Figuren. Ähm, sagen wir mal so, da gibt es auch verschiedene Varianten des Schauspiels. Es gibt ja. auch Schauspieler, die diese Figur dann wirklich in dieser Zeit auch sind. Also gerade das wahre Schauspiel ist etwas, was ich jetzt in meiner nächsten Ausbildung auch so ein bisschen bisschen lerne. Da gibt es gibt's Schauspieltechniken wie die Meissner-Technik, wo man nicht Gefühle und Emotionen spielt, sondern sie substituiert mit wahren Emotionen, Gefühlen, die man erlebt hat. Und so mhm. gerade sowas zu lernen, ist auch ist auch total bereichernd fürs Leben. Aber so ein ich bin, glaube ich, jemand, der das wirklich sein und fühlen muss, wenn ich irgendwas auf einer Bühne mache. Ich kann nicht eine Figur spielen und dann ablegen und dann ist sie weg, sondern ich glaube, ich muss diese Figur auch beim Schauspiel eigentlich sein.
1: Und wo hilft Ihnen diese Ausbildung oder diese, diese Kompetenz beim Moderieren?
0: Na ja, Zumindest das Impro und das Schauspiel, das hilft einem auch, schlagfertiger zu werden. Mhm. Also ich, gerade durch das Impro-Theater, was ich auch gerne weitergebe, da lernt man wirklich, auf Dinge sofort zu reagieren, ohne sich lange Gedanken zu machen. Das muss man ja auf der Bühne, wenn was Unvorhergesehenes passiert, muss man sich der Situation anpassen und kann nicht sagen, nee, nee, das ist jetzt so, wie ich es mache. Und das ist im Grunde, was man auch, wie ich es ja vorhin schon gesagt, im normalen Leben einfach auch, auch nutzen kann. Wenn irgendwas Unvorhergesehenes passiert, denke ich nicht mehr lange drüber nach. Ich sehe dann Probleme, Hindernisse nicht als Probleme und denke lange drüber nach, warum sind diese Probleme da, sondern versuche sie konstruktiv zu lösen, auf eine gute Art und Weise. Und im Grunde ist das das normale Leben, aber auch das Schauspiel, auch das Impro Theater und auch das Clownstheater. Im Grunde gibt es da viele Parallelen.
1: Jetzt haben wir das schon so oft gehört, das Stichwort Impro und Sie haben ja von Anfang an gesagt, das ist meine Leidenschaft. Wollen Sie uns das jetzt mal so ein bisschen erklären, was das eigentlich ist? Und Sie machen ja auch Workshops und dergleichen. Mehr. Was fasziniert Sie so dran? Ich glaube, man haben das jetzt schon ein bisschen mitgekriegt, dass das wahre Leben. Ich glaube, das ist eigentlich der Kern des Ganzen. Mhm. Ähm, höre ich jedenfalls so. Vielleicht erzählen Sie uns einfach ein bisschen was davon.
0: Es ist tatsächlich schwieriger zu erklären, als es zu sehen und zu erleben, weil impro ist, viele, die es noch nicht gesehen haben, gerade in Deutschland, wenn man vielleicht mal impro gehört hat, denkt man an diese Fernsehsendung, die es damals gab, Schillerstraße oder Freischnauze, was sogar, wenn man überhaupt schon mal was davon gehört hat, aber das ist im Grunde gar nicht so ganz vergleichbar. Improtheater ist, da gibt es auch so verschiedene Varianten und Formen, es gibt lustiges impro wo man kleine Szenen spielt, die in Interaktion mit dem Publikum passieren, wo man das Publikum nach einer... Keine Ahnung, man hat zwei Leute auf der Bühne und das Publikum, man fragt das Publikum, wo, wo sind die beiden, was für eine Beziehung stehen zueinander. Und dann gibt man dieser Szene noch eine besondere Regel, dass sie vielleicht nach dem Alphabet ihre Worte bilden müssen. Oder irgendwie so, dass man das noch mal ein bisschen erschwert. Und dann entwickeln sich so kleine, lustige Szenen. Das okay. ist die eine Form vom Improtheater. Das geht hin bis zu ernsten, langen Formen. Ich habe ein Format mit einer Kollegin entwickelt, wo wir, wir kriegen vom Publikum vorher zugeschrieben, was für Personen wir sind. Wir wissen es vorher nicht und ähm, wir spielen dann eine Langform von den Personen, die vom Publikum kamen, diese 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 Charaktere, die entwickelt wurden, und spielen dann eine Beziehung, die wir zueinander haben, ohne genau vorher zu wissen, wer sind wir? Das passiert dann in dem Moment auf der Bühne. Das ist im Grunde eigentlich wie ein normales Leben, weil man muss ja reagieren, man weiß ja nicht, was vorher passiert.
1: Ich muss jetzt einfach erstmal gucken, dass ich das gerade kriege. Ist das wie dieses Spiel? Ich habe da einen Namen auf der Stirn und weiß ich, was draufsteht? Oder, äh, Eigentlich oder gar nicht. Oder kriegen Nein. Sie das dann schon mitgeteilt? Wir kriegen das dann, mitgeteilt. Okay. Wir kriegen das,
0: also das ist jetzt nur als Beispiel. Da gibt es auch tausende von verschiedenen Varianten. Wir kriegen das mitgeteilt und müssen das dann sofort... Wir sind dann jetzt nicht berühmte Persönlichkeiten, sondern, wir. keine Ahnung, meine Kollegin ist jetzt eine... Holen vom Publikum erst das Alter ein 34 geschieden zwei Kinder arbeitet okay. das und das und sowas und dann haben wir diese Figuren und dann machen wir da aus dieser Figur unsere eigene Figur wie wir dann sein wollen wir nutzen das was wir gesagt bekommen haben und sind dann diese Persönlichkeit auf der Bühne und dadurch entwickeln wir auch eine, eine längere Form vom Theater ein, wirklich auch ein Theaterstück angelehnt vielleicht an die Heldenreise aufgebaut, dramaturgisch. zumindest soll eine Dramaturgie da sein, dass es am Ende auch ein großes Finale gibt. Man sollte eigentlich im besten Fall nicht merken, dass das ein ausgedachtes Theaterstück ist, sondern das soll am Ende wirklich so rüberkommen, als wäre das wirklich von Anfang an so auch geskriptet möglicherweise gewesen.
1: Aber es ist vollkommen improvisiert. Es ist
0: vollkommen improvisiert. Bis dahin geht das. Also wie gesagt, von den lustigen Sachen bis hin zu den ernsten Sachen. Aber Viele Leute, die ich auch unterrichte, die nutzen das auch, um schlagfertiger zu werden. Es gibt Business-Coachings, wo man auch lernt, tatsächlich vor Leuten besser zu sprechen. In meinen Jugendgruppen habe ich auch Leute, die oder Jugendliche, die aus, die früher aus Depressionen kamen oder die am Anfang tatsächlich Leute nicht mal in die Augen schauen konnten, wenn sie mit denen geredet haben und mittlerweile ähm, da total offen sind. Wo so dann auch die Eltern zu einem kommen und sagen, wie glücklich sie sind, dass sie ihre Kinder sich so entwickelt haben. Es ging so weit, dass ich jetzt auch in der Kinderjugendpsychiatrie jetzt auch anfange, dort auch Improtheater zu unterrichten. Also ich bin von der KJP gefragt worden, ob ich Hier mir das Fulda? vorstellen kann. Hier in Fulda? Genau, ob ja, ich mir das ich ging, vorstellen ich, kann.
1: Also ich bin schon, ich hänge schon die ganze Zeit den Gedanken nach, dass das so einen therapeutischen Aspekt hat, den sie da machen.
0: Hat es auf jeden Fall auch, je nachdem, wie man da selber für sich selber herangeht. Für einige Leute ist es einfach nur, ein, nur in Anführungsstrichen der schönste Moment der Woche, wo man so viel lacht wie, wie sonst nicht in der Woche, bis hin wirklich zu einem, zu einem Werdegang zu einem selbstbewussteren Menschen. Da steckt so viel drin. So viel ist da möglich. Und ich bin da erst am, selber am Anfang, das auch alles zu entdecken.
1: Ja, das klingt total spannend. Ich meine, wir haben ja hier in der Schule auch ein äh, darstellendes Spiel und haben ja jetzt gerade erst mal Hamlet auf die Bühne hm. gebracht, also der Kollege Schumacher. Und wir erleben das immer wieder, wie die Schüler auch am Anfang, oh, wollen wir nicht und äh, wie die dann wachsen halt. Ja? Mhm. Und äh, das ist ja was Großes, vor Leuten sich hinzustellen und zu sprechen oder überhaupt was darzustellen. Manchmal ist es ja noch nicht mal, dass man wirklich spricht und dass man da das einfach dann auch äh, ja, ich sag mal, ähm, initiieren kann, das ist schon was Tolles mhm. und dass dann, das bleibt schon auch äh, sozusagen dann auch hängen und äh, diese Manager habe ich auch was gehört, dass das also Manager-Training mhm. ist? Machen Sie das extra oder ist das, sind das gemischte Gruppen? Oder sagen Sie, das ist jetzt nur hier für das Geschäftsfeld, für Manager, die so ein bisschen und das ist hier für Otto-Normalverbraucher und das ist für die Kinder? Oder wie, wie haben Sie das oder mischen Sie alles?
0: Also sowohl als auch, muss ich da, da, dazu sagen. Also es, es gibt tatsächlich... Ähm, die Kurse, wo ich speziell Jugendliche einlade, wo dann Anfängerkurse, ähm, wo dann sich jeder anmelden darf, der möchte, ab 18 Jahren. Teilweise habe ich auch schon Jugendlichen mit dabei gehabt, weil sie nicht mit anderen Jugendlichen spielen wollten. Also, da sind die offenen Kurse bis hin zu Teambuilding-Maßnahmen, wo ich von Firmen eingeladen werde für die Mitarbeiter. Toll, ja. Und bis hin wirklich zu so auch manager ähm, Business-Coachings, wo wirklich dann auch nur Menschen, Firmen, die ähm, vielleicht im Vorstand sitzen, da sind und mit denen, die, da, darf, da darf man das natürlich nicht Impro-Theater nennen. Da nennt man das dann Schlagfertigkeitsseminare oder Theater-Business-Coachings, wobei das Wort Theater da auch nicht so erst, erst auftauchen soll. Und wenn ich am Ende sage, das ist eigentlich Impro-Theater, was wir ja machen, dann gibt es immer auch so ein Raunen und da alle sagen, ach, da eigentlich ganz toll, warum habe ich mir das vorher noch nicht mal angeschaut und sowas. Mhm. Also da gibt's, das gibt's gerade Impro-Theater kann man anpassen an die Gruppen, mit denen man das gerade spielt. Verschiedene Versionen, die man dann auch in verschiedenen Momenten einfach anbringen kann.
1: Also für mich klingt das total spannend und ich finde auch gerade immer so alles, was so persönlichkeitsbildend ist, finde ich so eine, ich eine ganz äh, spannende und auch wichtige Geschichte, weil wir immer wieder merken, dass äh, Kollegen oder auch Kinder, Menschen halt das lernen müssen, vor anderen sich äh, zu präsentieren und weil auch immer wieder, ich sag mal, die, die Welt auch anders geworden ist. Es, hm. Man guckt viel mehr drauf, wie sich jemand präsentiert, bevor man hinguckt, was, was der, die überhaupt kann. Hm. Und das ist zum einen natürlich ein Nachteil, wenn man so schaut, hm, aber es ist auch ein Vorteil. Also es hat, es hat so beides und deswegen finde ich das so ganz spannend.
0: Ja. Ja, ab September gibt es neue Kurse, da gibt es neue Anfängerkurse. Ich lade Sie ein, wenn Sie mitmachen wollen. Oh, können ja, Sie mal überlegen. Das, ähm, Schnupperabend am 14. September. Okay. Und auch Für Kinder gibt es auch neue Kinder und, und auch ähm, Jugendliche gibt es auch neue Kurse
1: ab September. Mhm. Nee, das finde ich eine ganz, ganz spannende Geschichte. Ähm, bevor wir zu dem Podcast kommen... Die ja auch so ein eigenes äh, Feld sind, ja. glaube ich. Ähm, haben Sie noch was so in dem Bereich, wo Sie sagen, da sind Sie noch unterwegs? Na, ich
0: mache viele Moderationssachen mit dem Wolf Miem zum Beispiel. Früher Wolf von Bleuel habe ich ein eigenes Format. Ich werde jetzt auch zukünftig ein neues Format mit dem, mit mit dem City-Pastoral auf die Beine stellen. Kultur trifft Kirche, Stadtgespräch soll das Format heißen, mhm. wo wir äh, die Bernadette Wahl vom City-Pastoralen und ich ähm, Gäste einladen. Einen Gast aus dem kirchlichen Sektor und einen Gast aus der Kultur. Ist
1: das vor Ort oder? Vor Ort tatsächlich mhm.
0: mit Publikum, ja. so eine Talkrunde. Wie mhm. angelehnt an Talk im Dom früher so ein bisschen. Wir mhm. haben auch mit denen schon gesprochen, dass wir das weiterführen mhm. dürfen in der neuen Variante.
1: Das hat der Depp da gemacht. Genau, ne?
0: der war da genau, früher. Da war mal so, Kollege hier. Ja. Ah, ja. schön. Ja. Ja. Und jetzt wollen wir das quasi neu, ein bisschen mit einem neuen Format auf die Beine stellen. Wir haben da jetzt auch schon Leute wie den Bischof Gerber, den Stefan Buß, den Franz Habersack aus der Kultur auch solche Leute eingeladen, die mhm. sollen dann da auch ähm, ja, zu Wort kommen und auch miteinander reden und wir wollen halt auch dadurch zeigen, dass die Kirche vielleicht auch näher an die Kultur tritt und umgekehrt auch, warum so muss man das abgrenzen da gibt es sehr viele Parallelen mhm. Ja. Gut. das ist eines der Formate ansonsten viele Moderationssachen wie gesagt und als DJ bin ich auch immer noch aktiv, eher dann wirklich so Firmenfeiern Hochzeiten sowas, wobei ich versuche das ein bisschen zu reduzieren und um mehr Zeit für andere Sachen zu haben
1: wir gucken jetzt auf die Podcasts und da kommen wir auf den auf den Faktor Zeit gucken wir auch noch mal.
0: Ja, müssen wir. Podcasts.
1: <lacht> Podcasts. Erzählen, also ich bin ja Fan von ihrer mörderischen Heimat, diesem, was sie mit dem Zähn und Diegelmann machen. Und ich bin tatsächlich darauf gestoßen, natürlich weil wir uns kannten, aber auch ähm, als ich mit meinen hüft dann viel zu Hause mehr Zeit hatte, habe ich da einiges durchgeschaut. Wie sind Sie auf die Idee gekommen?
0: Das war tatsächlich fast eher, fast, muss ich sagen, eher die Idee vom Zeno Siegelmann. Der okay. war ja zu mir, bei mir zu Gast im Fuller Kultur Podcast. Mhm. Und da, ich kannte ihn vorher ja schon ein bisschen, als Tim Bolz ist er regelmäßig auch bei uns aufgetreten. Und wir kannten uns und im Podcast haben wir uns sehr gut verstanden und haben auch gemerkt, ja, unsere Stimmen, die harmonieren auch sehr gut miteinander. Ja, absolut. Und da gab es auch wirklich Feedback von, von den Hörern, haben gesagt, ihr zwei so schön, das war schön zusammen. Und dann habe ich den Zeno gefragt, Zeno, wollen wir nicht mal was zusammen auf die Beine stellen? Ein Podcast ist doch momentan auch möglich. Du hast eh nicht so viele Auftritte während Corona. Lass uns doch überlegen, was man so machen kann. Und dann hat er gesagt, ja, aber da muss man eine gute Idee haben. Und er als auch Autor diverser rhön kam dann auf die Idee zu sagen, lass uns doch einen True Crime Podcast. True Crime ist momentan eh so ein Genre, was boomt, nicht nur im Podcast-Bereich. Lass uns das doch mal ausprobieren, auch mit wahren Fällen. Wie viele Fälle gibt es da in der Region? Ähm, dann habe ich angefangen, die Sponsorenakquise zu betreiben, bin an die Stadt Fulda herangetreten, habe gesagt, wir haben so eine Idee. Wir wissen nicht, wie viele Hörer das geben wird, aber wir glauben, das könnte ein gutes Format sein. Und noch andere Sponsoren, die wir dann auch gesucht haben, um jetzt die Expertenmeinung zu, ähm, zu sponsoren, aber auch, weil unsere Arbeit, weil da ist, steckt tatsächlich sehr viel Arbeit drin, manchmal bis zu, 50 Stunden pro Folge, kann sein, es geht auch manchmal schneller als Recherche, ist äh, Arbeit, natürlich nicht am Stück 50 Stunden, aber schon viel Arbeit, weil gerade Recherche ist sehr schwierig. Und dann hatten wir die Sponsoren zusammen und haben angefangen aufzunehmen und es war von Anfang an erfolgreich, aber mittlerweile in den letzten Jahren ist das ja nochmal, weil im letzten Jahr ist das ja nochmal extrem geboomt. Wir haben jetzt 550.000 erreicht an Gesamthörerzahlen, wir haben täglich im Schnitt 2000 Hörer, obwohl wir jetzt auch schon die, seit längerem keine neue Staffel, wobei die neue Staffel die im fünfte September, jetzt, ne? die fünfte, die sechste jetzt im September, die kommt
1: im September genau, im ja. September mhm. und unsere
0: Live-Shows waren ja auch ein Riesenerfolg, also wir haben ja damals schon gedacht, wir würden das gerne mal, weil wir beides Bühnenmenschen sind, auf die Bühne bringen und in der Zeit, in der kaum jemand Tickets verkauft hat, gingen halt unsere Mörderisch-Heimat-Tickets innerhalb von, knapp 700 Tickets innerhalb von zwei Wochen, wenn man die Gesamtzeit also so grob Einige sind dann auch wieder zurückgekommen, weil wir es nochmal verlegen mussten. Aber das war relativ schnell ausverkauft. Wir haben dann zwei Zusatzshows gemacht. Und das ich war wollte gerade
1: sagen, drei Veranstaltungen waren das und die Veranstaltung im Landkreis, oder? Genau, In beim Landkreis waren dazu, wir auch. Ja. Auch
0: der hat uns gefragt, ob wir das nicht dort vor Ort machen wollen würden. Nochmal so eine, das war aber so ein Ausschnitt. Das war keine Vollshow. Wir haben da eine Stunde gemacht und die normalen Shows... Im Kreuz haben über zwei Stunden gedauert. Da haben wir auch Experten eingeladen, mhm. den okay. Richter Krisch, den mhm. Gerd Schmelz, die Daniela mhm. Petersen von der Fullerer Zeitung, mhm. den Dr. Miller von, von der Fasanerie, weil mhm. wir auch Fell aus der Fasanerie mhm. hatten. Der war auch beim Landkreisfest dann als Gast mit dabei.
1: Ah, ja. Ja. ja, ich wollte da an dem Freitag kommen. Es war ja leider nur Freitag, aber da hatte ich leider einen Termin. Mhm. Ja. Ähm, ich hatte mir das Fest vorgenommen, weil ich diese Kreuztermine irgendwie zu spät mitgekriegt habe.
0: Es wird bestimmt wieder Live-Shows geben. Mehr kann ich noch nicht verraten. Aber ja. es wird auf jeden Fall noch mal wieder Live-Shows geben. Aber es wird noch ein bisschen dauern, da wir uns jetzt gerade auf die sechste Staffel konzentrieren und noch andere Aufgaben haben. Aber die wird es auf jeden Fall, wird es da noch eine, eine weitere. Ich habe
1: auch so ein bisschen sehen. gehört, dass Zeno Diegelmann gesagt hat: Naja, er recherchiert gerade auch nicht ganz uneigennützig, weil er vielleicht dann Krimi draus wieder ja. machen will oder so. Also, ich habe die, die fünfte Staffel, glaube ich, jetzt erst. Kürzlich, weiß nicht, ob es alle, aber doch hm. relativ viele gehört habe. Da sind ja einige spektakuläre Fälle dabei, die man so kannte und ja. andere, die ja auch nicht kanntet, oder? Die von den Hörern genommen, genau. kann ich, ist das richtig?
0: Das ist vollkommen richtig. Am Anfang, als wir angefangen haben, waren uns ja einige Fälle bewusst auch. Gerade in unserem Umfeld gab es einige Fälle, an ja, die Taximord wir uns noch erinnern. Der, oder die
1: Weimar ja. Und den Geschichte. Taximörder haben wir das,
0: also dieser, dieser an der Grenze, Schuss an der Grenze, den, den neuen Taximord, den gab es ja auch noch mal, den hatten wir bisher noch nicht als Fall. Okay. Den Taximord an einem Full war ja.
1: Nein, den meine ich jetzt, ich ja. meine, den Taximörder, den, den, der noch von, von, ja. von der genau, ja. Geschichte noch der, kam, genau, ja. der war bekannt. Ja, Weimar. Genau. War bekannt. Genau. Ähm, da, oh, das Mädel der, der, in der Magdeburger Straße. Genau, das, das der ich ja sogar im Kindergarten kind, ja, war, also ja, in der ja, Zeit ganz, sogar. Ganz das furchtbar. Also war. da waren ganz, ja, aber aber, spannend. Aber wirklich. irgendwann
0: gab es keine Fälle mehr tatsächlich, wir wussten nicht mehr und dann kamen wirklich viele äh, Hinweise von den Hörern, die gesagt haben: Ich habe einen interessanten Fall, wäre das nicht was für euch? Ähm, da muss man halt schauen, gibt es da genug Material zum Recherchieren? Das muss man erstmal rausfinden. Und auch das haben teilweise sogar Hörer uns dann so ein paar Materialien schon geschickt, was sie schon rausgefunden hatten. Und deswegen konnten wir jetzt tatsächlich, es wird ja sieben Staffeln auf jeden Fall mit Fulderer-Fällen geben. Das okay. haben wir bei der Live-Show schon bekannt gegeben. Mhm. Und davon sind bestimmt 15, 16 Fälle oder so, die allein von Hörern kamen, die wir vorher auch nicht kannten.
1: Ihr habt ja dann auch ähm, quasi euch so ein paar. Werte quasi gesetzt bei diesen Fällen, ne? dass ihr zum Beispiel gesagt habt, wir wollen auf gar keinen Fall irgendjemand in der Öffentlichkeit diskreditieren ja. oder vielleicht können Sie da nochmal was zu sagen. Ja,
0: auch wenn möglich, haben wir teilweise auch noch ähm, die Hinterbliebene oder Menschen aus dem Umfeld kontaktiert in einigen Fällen, wo es möglich war und gesagt, wir wollen Fall drüber machen und haben achten aber auch darauf, dass wir uns jetzt nicht als Leute verstehen, die jetzt irgendwie da das in die Öffentlichkeit zehren wollen, sondern wir sehen uns als Chronisten. Leute, die wirklich Dinge, die schon, wenn man recherchiert, bekannt sind, die wir einfach nochmal in, in der Form vortragen, in dem Gespräch und achten auch darauf, dass das keine Fälle sind, wo Wunden, das kann man schwierig sagen, aber auch noch offen sind, keine sehr aktuellen Fälle, wobei die Stadt Fulda sich ja auch auch selber mit anstrengen, dass die, dass wir vielleicht neue Staffeln machen können, ja. aber das wollen wir nicht. Wir wollen ja. tatsächlich keine aktuellen Fälle haben, ja, sondern genau. die Fälle sollen schon ein bisschen zurückliegen, dass zumindest die Wunden die, oder die Zeit die Wunden ein bisschen, ein bisschen geheilt hat. Vielleicht.
1: Und es ist ja auch nie reiserisch, sondern es ist immer sehr... Ja. Sehr sachlich. Also uns wurde auch schon
0: von, von einigen Hörern vorgeworfen, dass wir manchmal auch mal lachen müssen zwischendrin, aber das, das liegt halt auch gehört, wirklich daran, ja. dass es einfach manchmal so krass in die Tiefe geht, dass man einfach nicht anders kann, als mal über, gerade wenn man jetzt den Kannibalen von Rotenburg als Beispiel hatte, das war ja schon sehr heftig. Oder der dieser, dieser US-Amerikaner, der seinem Nebenbuhler den Kopf abgeschlagen hat. Das waren ja Und auch Und da Momente. mit dem Krankenhaus dann Ja, auch, ja. Mit, ja. Den, mit der Tasche, wo auch ja. Head draufstand, von der Marke Head. Und der Kopf ist ja noch am Krankenhausflur lang gerollt an so Sachen. Also das ist dann schon makaber, wo man dann auch manchmal kurz durchatmen muss. Und so ein Lacher hilft einem dann auch manchmal, da rauszukommen. Also das ist tatsächlich ja, ja. überhaupt nicht reißerisch gemeint. Nein, im gar Gegenteil. nicht.
1: Also wie gesagt, ich kenne viele. Ich kenne nicht alle, aber ich kenne tatsächlich viele. Und äh, ich finde das immer dass ihr das sehr schön aufarbeitet und auch sehr interessant ist und ähm, ja, so ein bisschen auch die menschlichen Komponenten mit mit da beleuchtet. Ihr macht noch mehr Podcasts oder Sie machen noch mehr Podcasts, also diesen Fulda Kultur ja. haben Sie ja schon ein paar Mal erwähnt. Ähm, was, äh, Sie haben aber was von Sieben gesagt.
0: Von ja, Ihnen? da kommt dann auch mein Nerd-Herz, mein... Nerd -Herz, mein, mein, ähm, ja, mein Herz für besondere Dinge, besondere Genres nochmal zur Geltung. Ich habe einen Podcast über das Pixar Studio, das ist quasi an Disney angelehnt, die die Toy Story und ähm, Findet Nemo, die Filme gemacht haben, sowas. Ich habe noch einen Podcast über das Studio Ghibli, das ist ein japanisches Anime-Studio, die auch okay. wunderbare Filme rausbringt. Ich bin kein großer Anime-Fan, aber die Filme dort sind wirklich fantastisch. Generell Filme, Serien, ist habe ich so noch so einen Podcast, wo wir über so Serien aus den 80ern, Filme aus den 80ern. Spielzeug wie Actionfiguren. Ich bin großer He-Man, Master of Universe Fan. Das habe ich in den 80ern okay. gesammelt und gekauft und kaufe mir die immer noch. Also so über solche wirklich nerdigen Themen. Shaggy das Kind? Der da, 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 da ist immer noch da. Also ich, <lacht> ich durfte meine ganzen Spielsachen im Gegensatz zu vielen meiner Freunde behalten. Die ärgern sich heutzutage, dass sie ihre He-Man-Figuren nicht mehr haben. Hm. Ich habe all meine Figuren noch äh, hm. zu Hause. Hm. Berufssinn darf sie leider nicht mehr in Vitrinen stellen. Da Nein. hat dann, da hatte dann meine Lebensgefährtin was dagegen.
1: Okay, verstehe ich.
0: <lacht> ich kann es auch verstehen, wenn ich ehrlich bin. Und generell über so Filme sehen und und auch Literatur. Darüber habe ich auch schon diverse Podcasts gemacht. Und natürlich die wrestling podcasts die ich angesprochen habe, wobei ich da tatsächlich eher im Bezahlbereich bin. Also stellt man sich wie Netflix vor, es, Patreon heißt dieses äh, so ein Tool oder oder Steady ist die deutsche Variante. Man zahlt dafür monatlich 5 bis 10 Euro und bekommt exklusive Podcasts dann von uns in diesem Wrestling-Kontext.
1: Ich habe auch ge gefunden, dass Sie gesagt haben, dass Corona auch was Gutes hatte im Kulturbereich.
0: Sagen wir mal so, ähm, nicht für jeden, ähm, für mich aber im besonderen Maße mhm. schon, weil ich da äh, endlich mal die Zeit hatte, andere Dinge von mir auszubauen. Ich habe tatsächlich während schon immer Impro gespielt und eine Impro-Gruppe auch seit 2015, 2016, muss es, oder war es vielleicht 2017 gegründet, ich weiß nicht mehr die Spontanisten, aber das war immer ein Hobby. Und gerade während Corona gab es ganz viel Online-Coachings. Da habe ich super viel gemacht, super viel mitgenommen, teilweise fünf, sechs Coachings die Woche gehabt. Die Podcasts habe ich ausgebaut in dem Bereich. Und... Ähm, habe auch gemerkt, dass gerade auch bei, bei der Arbeit auch, äh, im Kreuz jetzt zum Beispiel auch Homeoffice möglich ist. Also Sachen kamen dieser Zeit und die haben jetzt sehr viel Zeit gebracht, mich nochmal zu hinterfragen und nochmal ähm, neue Dinge zu entdecken, die heute nicht mehr wegzudenken sind. Also für mich war Corona die meiste Zeit ein, eher so ein Turbo in, in vielen Dingen.
1: Ja, das klingt spannend. Stichwort Zeit hatten wir eben schon angedeutet. Äh, Sie haben einen Vollzeitjob?
0: Ich habe tatsächlich beim Kreuz auf 80 Nein, Prozent das, reduziert. Das,
1: das, das, was Sie da alles noch so machen, das ist ja wirklich ein Katalog. Da wird es ja immer ganz schwindelig. Wann machen Sie das alles?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Die, werd, die bekomme ich oft gestellt. Ja. Tatsächlich ist das wahrscheinlich die häufigste Frage, die ich gestellt bekomme. Ich weiß es selber nicht genau. Also okay. Ich würde nicht sagen, dass ich zu wenig Schlaf bekomme. Ich schlafe immer noch gerne und gut. Allerdings habe ich auch keine Hobbys mehr. Weil alles, was ich mal als Hobby hatte, sind mittlerweile Dinge, die ich jetzt. machen muss. Ja, Beruf. Okay. Also klar, dadurch. Aber
1: Berufung auch.
0: Berufung, weil es sind ja immer noch immer noch meine Leidenschaften. Also ich habe halt das Glück, dass ich wirklich alles, was ich tue, ist aus Hobbys entstanden und bereitet mir immer noch Freude. Es ist natürlich ein Unterschied, ob ich jetzt einen Film schaue, den ich mal einfach so schaue, weil ich jetzt Lust auf diesen Film habe, oder ein Film ist, über den ich noch reden muss zum Beispiel. Das habe ich tatsächlich fast nicht mehr gehabt.
1: Das ist dann Arbeit.
0: Ja, das ist dann dadurch auch Arbeit geworden. Und das ähm, habe ich jetzt wieder ein bisschen was reduziert. Er hat ja eine, noch eine Gruppe in Mainz, mit der ich viel gemacht habe. Ähm, meine Ausbildung zum professionellen Imposchauspiel in Hamburg ist jetzt vorbei. Es geht jetzt noch in eine neue mit, mit dem Schauspielbereich los. Aber das, äh, dadurch habe ich jetzt wieder ein bisschen mehr Zeit gefunden. Allerdings immer noch nicht genug. Also ich muss da tatsächlich ein bisschen schauen, dass ich noch ein bisschen weniger mache und Dinge noch outsource. Ich habe meine Social Media Arbeit habe ich abgegeben, die macht jetzt jemand anders für mich, auch meine persönlichen Social Media Kanäle, das ist schon mal eine Erleichterung gewesen mhm. und da muss ich noch schauen, wo ich noch einsparen kann mhm. und ich möchte nämlich einfach auch wieder mal Zeit für mich haben, Zeit mhm. nicht für Verpflichtungen, sondern auch als ich krank war beispielsweise, als ich Corona hatte konnte ich mir endlich mal eine Serie anschauen, die ich mir schon lange anschauen wollte. Konnte mir die letzten beiden Haruki Murakami Bücher durchlesen, die ich schon lange auf meinem Regal hatte und noch andere Bücher, die, die ich lesen musste. Aber bin ich einfach nicht mehr dazu gekommen und das ist dann ein bisschen schade. Aber ich, vielleicht, wenn wir uns im Jahr noch nochmal unterhalten, vielleicht habe ich dann gemerkt, dass ich noch ein paar Sachen lassen konnte und dadurch auch wieder mit einem guten Buch einfach und einem guten Wein vom Kamin, den ich nicht, sitze, äh, nicht besitze, vor dem sitze und einfach mal wieder Zeit für mich habe. Das wäre vielleicht auch mal wieder schön. Ja.
1: Wir haben mir ja eingangs gesagt, wir gucken so ein bisschen auf People. People haben wir, glaube ich, schon ganz viel besprochen. Ähm, Purpose, auch eigentlich. Aber auch, ja. ja. Wie sieht's aus mit dem Planet? Also Nachhaltigkeit, das ist immer so ein ist Thema mich, bei mir. Ja, ist, ist für mich ein auch Thema ein, für Sie? Absolut,
0: das ist ein total wichtiges Thema, was wir auch in verschiedenen Bereichen auch umsetzen. Gerade beim Kreuz beispielsweise, wir haben eine Nachhaltigkeits-AG, wir setzen uns da auch ein. Wir sind gerade, was andere soziokulturelle Zentren angeht, sind wir tatsächlich auch, auch oft Ratgeber für die, die sich auch umstellen wollen im Thema Nachhaltigkeit. Ich als Grüner auch, für mich ist Nachhaltigkeit ein ganz, ganz wichtiges Thema. Unser Planet hat so gelitten unter uns und hat es nicht verdient, leiden. Im Gegenteil, wir müssen da sehr viel tun, um, um da, gerade dieses Thema Nachhaltigkeit zu stärken, denn die Welt ist das Einzige, was wir auf Dauer haben und wir wollen sie auch beschützen und nicht für unsere Nachkommen irgendeiner Art und Weise zerstören. Das haben wir lang genug gemacht. Jetzt, man, schön. man merkt ja schon, dass, ein, dass so ein Umdenken ansetzt, aber es ist noch nicht bei jedem angekommen. Aber so. wir sind auf einem
1: guten Weg, finde ich. So, finde ich auch, ja. Thema Profit, Lohnt sich das alles, was Sie so machen?
0: Ähm, ja, wobei ich natürlich sagen muss, dass ich vieles nicht wegen des Geldes mache. Also gerade so Arbeit mit Kindern. Ja. Das da ist dann dann schön, oder? Da ist schön, wenn man mehr. dafür belohnt wird, ja. wenn man auch Geld dafür bekommt. Ähm, aber meine wertvollste Währung ist, glaube ich, tatsächlich die Zeit geworden. Also ich verzichte dann lieber auch mal auf ein paar hundert Euro für ein für etwas, was vielleicht dann auch, dadurch, dass ich viel Zeit und in Arbeit investiert habe, dann mir auch leichter fällt, tatsächlich, Dinge zu tun, weil ich auch aber auch viel Zeit und Geld investiert. Und das bekomme ich dann dadurch zurück. Aber ich verzichte lieber manchmal jetzt mittlerweile auf Dinge, um einfach mal ein paar Stunden Zeit zu haben. Weißt du, das,
1: dass sie auch mögliche Engagements ablehnen?
0: Ja, ja? auf jeden Fall. Das, okay. das mache ich mittlerweile, ähm, weil ich wirklich merke, nee, dann diesen den Abend habe ich mir freigehalten, den möchte ich jetzt auch freilassen, egal wie viel Geld ich jetzt dafür bekommen mhm. würde. Dann mache ich andere Dinge, wo ich sage, ähm, okay, wenn ich jetzt mit, mit diesen Kindern arbeite, kriege ich vielleicht nicht so viel Geld, aber es gibt mir viel mehr fürs Herz, mhm. als, als jetzt, als es Geld aufwiegt. Gleichzeitig kann ich mich finanziell nicht beschweren im Moment. Dadurch, dass ich auch so viel mache, was ja wirklich auch zum Großteil auch Geld abwirft, ähm, geht es mir eigentlich ganz gut. Und das gebe ich auch gerne weiter an andere.
1: Ja, schön. Wir sind ja in der Schule und unsere Zeit ist schon sehr fortgeschritten. Sagen Sie doch noch mal, Sie arbeiten mit Kindern, mit Jugendlichen. Gibt es irgendwas, was Sie den Jugendlichen aus Ihrer Warte mitgeben würden?
0: Glaubt an euch. Denkt nicht immer darüber, dass es euch wichtig ist, was die Medien euch vorgeben oder andere Mitschüler, sondern das, was euch selber persönlich wichtig ist. Entdeckt es, man kann es entdecken, wenn man lange sucht, wenn man lange überlegt, und fördert das, lasst es fördern und seid, wie ihr seid, seid, wie ihr sein wollt, denn lasst euch nicht vorgeben, so sein zu müssen, wie andere es sagen, denn jeder Mensch ist ein ganz, ganz besonderes Individuum. Jeder Mensch ist kostbar und denkt an euch, glaubt an euch und geht euren Traum nach, denn das lohnt sich.
1: Das finde ich ein wunderbares Schlusswort. Also ich wollte eigentlich noch was fragen, aber ich glaube, mit dieser Aussage... Beenden wir den Podcast, Shaggy. Vielen herzlichen Dank für Ihren Besuch. Sehr das ist gerne. Ganz toll und äh, ich habe viel gelernt und es ist ganz spannend. Mhm. Ja. Schön für Fulda, dass es Sie gibt. Und äh, Dankeschön. Danke, dass Sie da waren.
0: Dankeschön.